0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей, который выходит при поддержке компании «Кизельман». Много интересных инициатив на этой неделе обсуждалось. Например, в закон о качестве безопасности продуктов питания депутаты хотят внести поправку которая говорит нам о том, что йогурты, мороженое и другие сладкие десерты будут иметь такую упаковку, где в красной рамочке на белом фоне будет написано содержание сахара. Это коснется тех продуктов, которых больше 5 грамм на 100 грамм сахара. Это делается, собственно, для того, чтобы каждый потребитель понимал, как страшно съесть глазированный сырок. Помните, на прошлой неделе рассказывала вам про то, что Минэкономразвитие хочет обязать те компании, которые получают субсидии из государственного бюджета, внедрять технологии искусственного интеллекта. Изначально планировалось распространить эту идею на компании крупные с выручкой более 800 миллионов рублей а далее уже по всему рынку на прошлой неделе союз молоко написала отзыв на законопроект и обратилась в органы государственной власти с просьбой исключить АПК из перечня отраслей, потому что сейчас производители продуктов питания и сырья для продуктов питания не сосредоточены на том, чтобы решить все Последствия санкций, решить все трудности с логистикой, с поиском оборудования и других альтернатив импортным поставщикам. А внедрять дополнительно какие-то обязательства по внедрению искусственного интеллекта довольно затратно, но и вообще не к месту. Минсельхоз, в свою очередь, как мы узнали из заметки в Коммерсанте, поддержал молоко и сказал, что будет разговаривать с Минэкономразвития, чтобы АПК исключили из перечня отраслей. Совет МОКО на прошлой неделе обозначил еще одни риски. Меняются правила проведения государственной экологической экспертизы. Раньше сертификат по государственной экологической экспертизе нужно было получать только по каким-то новым технологиям, но в новой редакции. Может получиться так, что на все ваши ТУ, которые есть, и по которым вы раньше не готовили документацию по государственной экологической экспертизе, придется ее делать, а это там, от 1 до 2 миллионов рублей, плюс это сроки там, полгода, например. Совет выступил против и пытается добиться внесения корректных каких-то формулировок в законопроект. Иностранные дочки российских компаний, находящиеся за рубежом, должны будут также подчиняться российской норме продавать свою валютную выручку. Прошли торги GDT на новозеландской товарной бирже и четвертую сессию подряд растут цены на молочную продукцию. Как мы видим по среднему индикативу, он на 4-3% выше, чем две недели назад. Более подробно почитайте внизу по ссылочке в тексте, как индикативы менялись по основным биржевым товарам. Производство сливочного масла почти не растет. 0,5% составил рост с января по август. Мы помним, что индикативы у Беларуси повышаются, и вообще рынок говорит о том, что есть некий дефицит молочных жиров. В натуральном выражении за этот период мы произвели 221 тысячу тонн. Продолжаем тексты, завершающие летний сезон мороженого. Нильсон посчитал, что изменилась расстановка сил. Если говорить о рейтинге производителя мороженого в денежном выражении, то на первом месте остается Ренна, на втором – Инмарка, на третьем – Фронере. Чистая линия здесь теряет свои позиции. А, кстати, в натуральном выражении тройка лидеров выглядит иначе. На первом месте также Ренна, на втором – айсбере и на третьем – Фронере. А если говорить о продажах в тоннах, то тройка лидеров выглядит иначе. На первом месте «Аренда», на втором айсбере и на третьем «Инмарка». Про рынок мороженого вы также можете почитать в разделе мнения в колонке Дмитрия Докина, который раньше возглавлял «Инмарка», а сейчас работает в казахском «Шинлайне». Эконива, как и обещала, провела первые торги молочными продуктами на национальной товарной бирже. Торговались три товара, три продукта – это сом, сливочное масло и сырое молоко. По сому не нашлось ни одного покупателя, не было заявок. По сливочному маслу товар ушел по цене 600 рублей с НДС. Сырого молока было продано 720 тонн по цене конечной 39,8 рублей без НДС. В Красноярском крае построят две новых фермы за 7 миллиардов рублей. Инвесторы ЗАО «Искра Ленина» и племзавод «Краснотуранский». В Самарской области приватизируют животноводческий комплекс «Купинская». По ссылочке внизу можно почитать, что входит в общую стоимость, но там где-то 1800 голов скота и 8 гектар площадь земельной. Молвест заявил о том, что расширяет ассортимент продукции, который будет поставлять в Китай, и увеличивает объемы, и на 150% сейчас выросли поставки у компании. К сентябрю компания отгрузила 2000 тонн продукции в Китай. Помните, Ирбитский молочный завод, один из крупнейших в России, был выставлен на продажу, государство продавало свой пакет акций, и приобретателем стала компания, связанная с группой «Синара», как объяснили на самом заводе, инвестиции крайне нужны предприятию, потому что как минимум 600 миллионов рублей нужно вложить в строительство новых очистных сооружений. И еще одна радостная новость. Бедный ИВ-молокопродукт, завод, которого в Ивановской области давно терпит бедствие и банкротился, его реконструирует и заново запустит в 2024 году миллиардер Владимир Лисин. А еще какая радостная новость Многострадальная течь Русмилк Наконец-то запустил свой комплекс С 2015 года было посписано соглашение Между сторонами, вьетнамской и российской О том, что этот инвестпроект должен быть реализован 7 миллиардов рублей в него должно быть вложено И вот, наконец-то, он заработал Сейчас Велик строит первую очередь Где 3000 голов Планируется, что общее общей поголовье Будет доведено до 6000 голов на этом все. Спасибо, что вы были с нами. Напоминаю вам, что нужно поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А в разделе Гриды обязательно почитайте наш подробный разбор того, куда движется российская генетика. Это материал из совещания в Калининграде совместно с Минсельхозом, который проводил «Союз молоко». И там мы говорим о том, на каком уровне сейчас находится российская генетическая база и куда мы дальше должны расти, как мы должны развиваться, какие индексы племенные должны создавать. С этим связан, кстати, еще один наш текст про ФНТП, развитие сельского хозяйства, научно-техническую программу. В нее также заложен блок по развитию генетики молочного КРС. И э, сейчас будет разрабатываться некой компанией, которая будет выбрана э, российский племенной индекс, и потом этим племенным индексом смогут пользоваться все животноводы в России. И у нас также в лонгридах есть репортаж с Виолы, с открытия новой линии, э, с новым руководством. Почитайте обязательно, посмотрите фоточки. И до новых встреч на следующей неделе.